0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Inteligência Emocional, fazendo a gestão das próprias emoções. Eu sou a professora Alessandra e no podcast de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, um legado à humanidade que está relacionado com inteligência emocional e autoconhecimento. E para construirmos um diálogo bacana sobre o tema, a nossa convidada de hoje é a Cléo Fischer. A Cléo é socióloga, especialista em inteligência emocional e pós-graduada em gestão de pessoas. Tem formações em mentoria comportamental e carreira sustentável e é certificada em análise comportamental. Cléo, seja muito bem-vinda e desde já grata pela tua contribuição generosa conosco nesse tema. Olá
1: a todos, obrigada pelas boas-vindas, professora Alessandra. Eu que agradeço o, o convite, me sinto realmente à vontade para estar aqui, porque a Unicinos já foi a minha casa também como estudante, então é, é muito bom voltar e poder de alguma forma estar tá contribuindo e retornando isso, né? Então, muito obrigada.
0: Obrigada, Cléo. Bom, Uh, tu é especialista no tema de inteligência emocional. Pode nos contar, então, como tudo isso começou?
1: Olha só, eu gosto de, de dizer que eu sou uma estudiosa do tema, uma apaixonada pelo tema, porque realmente uh, é um tema que tem muito ainda, já, já avançamos muito, mas temos muito ainda para estudar, para aprofundar. E, é, claro, é, é bem interessante porque nós normalmente não olhamos para... De onde vem esse legado, né? Como tu mesmo falaste aí, como tudo começou. Bom, e tudo começou, Alessandra, no início do século XX, quando o pedagogo e psicólogo francês Alfred Binet, uh, após vários estudos que foram reconhecidos pelo meio científico, Uh, ele criou o que a gente uh, conhece muito bem, né? que é o coeficiente de inteligência, o famoso QI, que analisava na época a capacidade de raciocínio lógico e não o intelecto em si como muitos uh, interpretavam. Bom, mais adiante, no final da década de 20, uh, o também psicólogo, só que americano, Edward Lee, iniciou ensaios científicos em Harvard, e passou a estudar uh, com o também psicólogo americano James Kettle. E eles descreveram juntos o primeiro conceito de inteligência social. E aí a gente avança ali por meados da década de 40, o psicólogo David uh, Washley desenvolveu as escalas de inteligência, que ficaram muito conhecidas naquele período, como a escala de inteligência Welchers para adultos e a escala de inteligência Wechsler para crianças. E, e aí uh, surgiram outros fatores, né? que além da habilidade uh, de raciocínio lógico, da habilidade intelectual, estariam também envolvidos comportamentos inteligentes, ou seja, comportamentos sociais relacionados à inteligência. Daí em diante, outros psicólogos humanistas, como o, o Abraham Maslow, que foi muito reconhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas, né? começaram a descrever como os seres humanos poderiam construir o que chamaram na época de força emocional. E aí, então, novos conceitos sobre inteligência começaram a ser considerados e pesquisados. E aí, uh, indo mais à frente, né, para a gente uh, fechar esse, essa viagem no tempo aí sobre inteligência emocional, em 1983, o psicólogo uh, Harvard Gardner ficou especialmente conhecido pela teoria das inteligências múltiplas, que alguns anos depois outros psicólogos, Wayne Pine, por exemplo, introduziu o termo inteligência emocional pela primeira vez. Ele estava cursando doutorado e na sua tese de doutorado, ele falou sobre inteligência emocional, mencionou e isso despertou uma curiosidade muito grande em novos pesquisadores sobre o tema. E aí vem, então, uh, os mais conhecidos recentemente, os psicólogos Peter uh, Salovey e John Mayer, que também passaram a utilizar o termo inteligência emocional, e, e eles propuseram um modelo que identificava quatro diferentes fatores da inteligência emocional. E, e eles uh, começaram a difundir esse termo em artigos que na época foram muito reconhecidos e, e não ganharam popularidade, mas eles foram muito reconhecidos dentro da, da sociedade de psicologia, do meio, né, da comunidade de psicologia. Bom, e aí uh, o termo inteligência emocional, ele de fato se tornou popularmente reconhecido através do psicólogo Daniel Goleman, que também na época jornalista, e relator científico do New York Times, que em 1995 resgatou o modelo dos quatro, dos quatro fatores de Salovey e Meyer e acrescentou mais um fator, tá? aprimorando então para os cinco domínios da inteligência emocional que nós conhecemos até hoje e passando a dar espaço para o que o coeficiente emocional. Neste ano, ele publicou o seu livro Inteligência Emocional a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, teve um reconhecimento e um grande sucesso mundial através da sua obra, que é um ícone e referência até os dias de hoje, segue tendo edições atualizadas. né E para né, o Goleman, o que ele diz que é inteligência emocional? Assim, em uma frase, é, ele define como a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Então, a inteligência emocional ela acaba fazendo toda a diferença na nossa jornada. E, e acho que aí a gente consegue uh, fechar esse, essa viagem no tempo
0: né? e, e indicar onde tudo começou para a gente chegar até aqui. Muito bom, Cléo. O que tu destacaria aí como sendo a pedra de toque da inteligência emocional? Ah, eu acredito que
1: reconhecer um sentimento quando ele ocorre, a partir de uma emoção, é de fato a pedra de toque da inteligência emocional. Porque para isso nós precisamos ter discernimento emocional, conhecimento. Uh, dos domínios da inteligência emocional, que são imprescindíveis para um mergulho no autoconhecimento. Isso nos ajuda a sermos pessoas melhores, a cultivarmos relações mais saudáveis e buscarmos, de fato, caminhos através da inteligência emocional para a nossa felicidade.
0: E tu mencionaste também que a inteligência emocional possui domínios que são imprescindíveis da gente conhecer para que a gente possa fazer um mergulho dentro de nós, trabalhando o nosso autoconhecimento. Quais são, então, esses domínios e o que eles significam?
1: Ok, vamos lá. Uh, bom, de acordo com Goleman, entender e desenvolver esses cinco domínios, ou também conhecidos como cinco pilares, né, é o primeiro passo para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência emocional. E quais são estes, estes domínios, né? Que são eles? Bom, a gente começa então uh, pelo autoconhecimento e a autoconsciência. Uh, o autoconhecimento significa conhecimento sobre si mesmo, a nossa autopercepção e o reconhecimento das minhas qualidades, das minhas limitações. Uh, e a autoconsciência, ela caminha junto com o autoconhecimento. É a minha capacidade de me perceber no agora. Depois, o segundo domínio é a autorregulação, ou também conhecido como autogestão, que é aprender a lidar com as nossas emoções, é gerenciá-las, né? é, e isso nos coloca na direção dos nossos objetivos, faz com que a gente desfrute de uma boa saúde emocional, e também de uma boa saúde mental, que é um tema muito em voga e, e de suma importância atualmente. Depois, o terceiro domínio, o terceiro pilar, é a automotivação, que é colocar, de fato, as nossas emoções a serviço da nossa realização pessoal ou profissional, enfim, com, uh, alinhado com um sonho, com um propósito de vida, ou aquilo que eu considero um objetivo maior para mim na minha caminhada. Depois, o quarto domínio é a empatia, que é reconhecer as emoções no outro e entender os seus comportamentos a partir das suas motivações de agir. O que é gatilho para mim, não é gatilho para o outro. E a empatia faz com que eu consiga... É, Vamos dizer assim, me colocar no lugar do outro e poder entender o que é gatilho para ele. E depois, por último, não menos importante, mas que eu acho que fecha muito bem esses cinco pilares, esses cinco domínios, são as nossas habilidades sociais, que é nós conseguirmos usufruir é, de um conjunto de capacidades aprendidas ao longo da vida, né? Que fundamentam as nossas relações de uma forma positiva. Esses são os cinco pilares, os cinco domínios, de uma forma bem resumida, né? Uhum.
0: É, existem aí inúmeras pesquisas, né, que a gente vem acompanhando, divulgadas aí no mercado de trabalho, e algumas delas dão conta de que 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado com a inteligência emocional. É, algumas organizações consideram a IE uma habilidade. O que você poderia nos dizer sobre isso? É, bom, que a
1: inteligência emocional é de fato uma soft skill fundamental, é, não há dúvidas, né? Então acho que eu, eu começo já uh, ousando afirmar isso. E, e até porque ela está entre as competências socioemocionais mais desejadas do século. É, como tu mesmo mencionaste, né, a professora Alessandra? Um, é divulgado aí em diversos estudos e pesquisas um percentual bem alto relacionado a, a, a desempenho né, de, de profissionais que está é, diretamente conectado com esta habilidade, com a inteligência emocional. Uh, então, assim, esses estudos uh, são acadêmicos, são pesquisas de grandes agências de recrutamento e seleção, tanto nacionais quanto internacionais. Uh, está, inclusive, no último relatório do Futuro do Trabalho, publicado pelo Fórum Mundial da Economia, entre as 10 primeiras habilidades, né? está entre as dez primeiras habilidades mais desejadas. E, e eu acredito é, que, principalmente, nós podemos perceber isso e isso explodiu assim na nossa frente ali em 2020, quando nós entramos é, no período de pandemia e que a inteligência emocional ela foi fundamental para que a gente pudesse administrar de forma rápida, de forma consciente, toda a avalanche de emoções que vieram no processo de nós trazermos a empresa para dentro da nossa casa, de termos que de fato assim olhar para nós, para a nossa vida, para tudo que estava acontecendo dentro da nossa casa. E aí tudo junto e misturado, né? não tinha mais gavetinha para separar, aqui é meu papel pessoal, aqui é meu papel familiar, meu papel profissional. Então, assim, não só no mercado de trabalho, né? É claro que aqui nós estamos direcionando para isso, conforme o teu questionamento, mas de um modo geral na nossa vida, inteligência emocional é uma habilidade fundamental para que a gente possa, de fato, ter uma vida é, feliz, completa e que a gente consiga aí administrar os pratinhos, né? Como a gente chama, ser um, ser um bom equilibrista na nossa vida profissional e pessoal.
0: Considerando a importância, a relevância, não apenas para o papel profissional que a gente desempenha, mas para todos os contextos em que a gente vive, como que a gente pode maximizar a nossa inteligência emocional, Cléo?
1: Bom, é, como eu vinha falando, é, a inteligência emocional é uma competência que vem ganhando cada vez mais importância nos últimos anos. Uma habilidade que pode ser de, desenvolvida com prática, esforço e dedicação genuína de cada um de nós. Quando é, eu pratico a autoconsciência, que é um fator super importante e que anda junto, com o um autoconhecimento, né? uh, a empatia, a comunicação eficaz, entre outras habilidades que fortalecem a nossa inteligência emocional, nós vamos aos poucos maximizando e melhorando os nossos relacionamentos de forma que isso impacte significativamente a nossa qualidade de vida. É, que está diretamente ligada à nossa, entre aspas, né, vou dizer assim, a nossa musculatura emocional. Né? Então, isso é, 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 assim, eu diria que é, que é, o, é o pano de fundo uh, para que a gente maximize, de fato, a nossa inteligência emocional. É cada vez mais nós entendermos que há um caminho sem volta, que é muito importante nós uh, nos empenharmos, investirmos nós, no nosso autoconhecimento, seja através de processos de, de terapia, de mentoria, de coaching, é, através de formações, de ferramentas, enfim. Mas existem aí diversos caminhos, né? Uh, e hoje nós temos muita informação e referências de qualidade aí no tema que nos ajudam aí a, a, a maximizar a nossa inteligência emocional, especialmente colocando em ação aquilo que a gente aprende, aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida.
0: É aquela animação para crianças, mas não só para crianças, né? o longa-metragem dirigido para o público infantil, que foi lançado lá em 2015 pela Disney, talvez muitos já tenham assistido, mas ganhou muita... Quem não assistiu já fica aí o convite, né? Ganhou muita popularidade no mundo, também entre os adultos, que é a animação divertidamente. É... De fato, ela representa o que acontece dentro do nosso cérebro. É... A gente tem mesmo essa central de controle, que é o que eles apresentam lá, se puder contextualizar também para quem nos ouve e não assistiu ainda a animação, né? É... A gente tem essa central de controle das emoções dentro da nossa cabeça. <risos>
1: É interessante essa pergunta, né? Uh, bom, vamos lá. Entender o cérebro, como como funcionam as nossas memórias, emoções, até hoje segue sendo um grande desafio para a ciência, né? É, é ainda o que vamos lá, dá um dá um baile nos nossos na nossa comunidade científica é um grande mistério. Uh, eu considero esse filme genial e me atrevo a dizer que ele é uma aula lúdica de neurociência, de inteligência emocional, de ciências sociais. É, o centro das funções executivas do nosso cérebro é o lobo frontal, que compreende o nosso córtex pré-frontal, o maior responsável pelos nossos atos cognitivos, nosso comportamento e as nossas atividades emocionais. Ou seja, a central de controle na cabeça da personagem principal do divertidamente, a Riley, né, que é a menina lá, uh, onde acontece toda a trama dentro da mente dela, demonstrando então uh, uh, cinco emoções que são responsáveis, vamos dizer assim, por processar as informações. Armazenar as memórias e o quanto essas memórias influenciam na personalidade da protagonista divertidamente. O que de fato acontece conosco é, mostra o que são emoções e como elas funcionam em nosso cérebro. Uh, porque de fato as emoções são as reações do nosso corpo em relação a alguma experiência e alguma mudança dentro da gente ou até mesmo no ambiente que nós estamos. E é muito interessante porque uh, o que que acontece? A personagem, ela vai refletindo que de forma lúdica ali as emoções daquela central de, de controle, aquele como se fosse um grande computador, um grande servidor ali, é, vai recebendo informações e vai mandando essas reações. E é muito legal porque inclusive traz ali um, um, de forma bem figurada um, um estudo muito importante que foi uh, do do Paul Ekman, né? pioneiro nas pesquisas de microexpressões, onde ele diz assim, que existem uh, algumas expressões faciais que demonstram emoções de forma uh, igual, independente de cultura, de religião, enfim, é, de crença em qualquer parte do mundo. Né? Uma, é um grande estudo que é reconhecido até hoje e que de fato assim, traz essas, essas nossas micro-expressões ali em relação à alegria, à surpresa, à tristeza, né? e, e no filme tem ali a nojinho, o medo. Então a, a personagem ela acaba ali representando através de expressões, né? uh, o medo, a, a alegria as angústias, as tristezas. Então é, é bem interessante como o filme retrata isso de forma uh, muito, uh, muito semelhante a que os estudos já realizados na área de inteligência emocional, de neurociência, é, nos revelam. E então assim não é à toa que essa animação, esse, esse longa metragem ele levou cinco anos para ser desenvolvido. É, eu super recomendo assistir, porque é uma forma, bem como o nome já diz, né, fazendo um trocadilho, uma forma divertida de a gente aprender sobre inteligência emocional. Não só, não só as crianças, mas é, como tu mencionaste, né, Alessandra, que fez um sucesso tremendo entre crianças e adultos. E é um filme aí que, que traz muitos insights para nós adultos em relação às nossas emoções. A gente se dá conta quanto a gente reage, muitas vezes, diante de um, de, um, de um determinado sentimento que brota de uma emoção. E o quanto é importante quando a gente tem, vamos lá, entre aspas de novo, domínio sobre a nossa inteligência emocional, sobre as nossas, é, os nossos pilares né, dentro da, da inteligência emocional para que a gente possa fazer a gestão é, das, nossas, das nossas reações, fazer escolhas mais assertivas do que a gente uh, vai fazer, do que nós vamos fazer diante de um sentimento que vem de uma determinada reação que nós temos, que vem lá das nossas emoções. Então, assim, ele é um filme que nos traz muitas lições importantes se nós olharmos, né? Uh, com, esse, com esse viés de entender que aquilo ali uh, não é só um filme de criança, mas é sim, vamos dizer, um grande aprendizado sobre inteligência emocional.
0: E a gente vai chegando ao finalzinho aí desse podcast. Eu queria te agradecer muito pela tua participação. Tenho certeza que as contribuições foram super ricas para todos que nos acompanharam. E para encerrar o podcast, eu queria que tu pudesse nos deixar uma frase, um desejo ou uma dica né, que tu gostaria de deixar para quem nos ouve. Claro.
1: Bom, primeiro quero agradecer novamente, Alessandra, pelo convite. É um tema que me deixa bem empolgada de falar e poderíamos fazer vários podcasts só sobre esse, só sobre esse tema principal. aí. E, mas assim, eu deixo como mensagem final é, uma sugestão. Invistam no seu autoconhecimento, Uh, aprofundem e, e melhorem cada vez mais uh, a sua inteligência emocional, né? E, principalmente, tentem manter uma atitude positiva, otimista. Uh, seja positivo, porque isso nos ajuda a lidar com situações difíceis de forma mais eficaz e é um combustível para nossa inteligência emocional. E se a gente pensar nas nossas referências, nas pessoas que nós conhecemos, que lidam bem com situações difíceis, pessoas que são referência nossa. Essa pessoa, para mim, é uma referência em inteligência emocional, em lidar bem com as suas emoções. Pode ter certeza que essa pessoa investe muito em autoconhecimento e, normalmente, são pessoas de atitudes positivas. Então, eu deixo isso como um recado final e, e que a gente possa tornar o mundo um lugar melhor com pessoas mais, é, mais positivas e que, de fato, assim, é, invistam na sua inteligência emocional.
0: É isso. Obrigada, Cléo, e até uma próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance.